0: Rebelle, Le podcast épisode 105 Alassane Sangaré est décédé à Fleury-Mérogis au bâtiment D5 le jeudi 24 novembre 2022 quelques jours après avoir été placé en préventive dans le cadre d'un conflit de voisinage à la douleur et au choc de la perte, est venue s'ajouter la gestion brutale, méprisante et déshumanisante des autorités. Comment est mort Alassane La famille veut savoir, mais on la tient éloignée du rapport d'autopsie depuis des mois. Dans ce nouvel épisode de notre podcast, Geneba, grande sœur d'Alassane, revient sur les conditions de l'annonce de la mort de son frère, sur une quête difficile de vérité face à l'opacité de l'administration pénitentiaire et du parquet, sur le combat des siens, sur les soutiens et sur les nombreuses questions sans réponse. Bonne écoute. « Je
1: suis Geneva Sangaré, la grande sœur de Alassane Sangaré, qui est décédée le 24 novembre à la maison d'arrêt de fleury mérogis Alassane avait 36 ans, il était marié, père de famille de trois enfants, euh, de Tijan, 8 ans, Alima, 4 ans et Ami, 3 ans. » Euh, il était responsable de réseau euh, à Bouygues Services Énergie. Euh, et Alassane a été incarcéré à Fleury-Mérogis le 18 euh, novembre pour un conflit de voisinage. Donc, il faut savoir qu'il était euh, harcelé par une voisine depuis plus d'un an, qui euh, du coup bénéficiait d'un contact au commissariat de Montgeron pour porter plainte pour diverses raisons, du tapage diurne, pour euh, voilà, euh, enfin, vraiment diverses raisons. Et à chaque fois, malheureusement, Alassane était souvent convoqué dans ce commissariat pour réponse euh, de ses plaintes et manes courantes. Donc, il répondait à chaque fois de façon très honnête. Sauf que ce que nous avions pas, c'est que ça alourdissait son dossier. Il y a eu, le dernier fait en date, c'est qu'il y a eu une altercation entre ma belle-sœur et une voisine, du, enfin, du même palier où ils habitaient. Euh, Alassane n'y avait pas participé puisque euh, nous avons retrouvé, euh, après son décès dans son téléphone, euh, une vidéo euh, où il filmait cette intercation, justement pour euh, bah, du coup, prouver son innocence, mais il n'a même pas eu le temps de, de rassembler les éléments, puisque Alassane est décédé cinq jours après euh, sa détention euh, provisoire pour un jugement qui devait avoir lieu le 9 janvier. Euh, donc, du coup, nous, nous avons été alertés de son décès le 25 novembre euh, à 15h, donc soit un jour et demi après son décès. C'est sa femme qui a été alertée par le commissariat de proximité, sans aucune autre information. Ensuite, euh, on nous a demandé d'attendre tout le week-end pour appeler un numéro qu'on nous a donné. Donc euh, là, euh, bah, on s'est dit que c'était le ciel qui nous tombait sur la tête, parce qu'apprendre son décès, cinq jours après sa détention provisoire, bah, déjà on n'a pas compris, puis en plus on nous laisse sans réponse. Ensuite, euh, bah, moi je suis la voisine de Assa Traoré, donc euh, après avoir appris cette nouvelle bouleversante, le soir même, euh, je l'appelle, je lui raconte l'histoire, et tout de suite elle nous dit « mobilisez-vous ». Donc, aller devant euh, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour euh, demander des comptes. C'est ce qu'on a fait le jour de l'annonce de son décès. Nous nous sommes déplacés à fleury -Mérogis. Donc, le 25 novembre 2022, à 23h, à quatre membres de la famille, pour tenter d'avoir euh, des réponses et euh, pour pouvoir identifier formellement son corps. Parce que là, sincèrement, on n'y croyait pas. Pour nous, euh, être incarcéré déjà euh, pour un conflit de voisinage, ça nous semblait surprenant. Mais en plus, décédé cinq jours après, là, c'était complètement incroyable pour nous. On part euh, le, le 25 novembre au soir devant Fleury Mérogis. Euh, mais là, il n'y avait pas de cadre, il était déjà tard. Nous sommes revenus le lendemain pour tenter d'avoir des explications. Donc c'était au début de gardien sous le pas de la porte devant la maison d'arrêt qui nous annonce qu'apparemment il se serait suicidé et là c'est le ciel qui nous tombe sur la tête on nous dit mais quoi de quoi vous parlez à la Alassane ne se serait jamais suicidé et puis on n'annonce pas ce genre de nouvelles comme ça sous le pas de la porte c'est incroyable ce mépris que vous avez pour les familles donc on décide de, de, de faire le, le pied le gru et de ne pas partir tant que nous n'aurons pas d'informations. Là, on a des gradés, des cadres, comme ils appellent, qui viennent à notre rencontre. C'est toujours le même discours, une enquête est en cours, nous n'avons pas d'informations, aucune réponse à nos questions, jusqu'à ce que la gendarmerie vienne également, nous dise... Voilà, qui se serait suicidé Quand on pose des questions, bah, c'est très évasif de leur part, vous savez. Il y a plein de moyens de suicide, on se dit non mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites En parallèle, on mène notre propre enquête puisque c'était un jour de parloir, un samedi, et on demande aux familles présentes de demander à leurs proches qui sont à l'intérieur de, de de faire peut-être de leur donner quelques informations sur ce qui se serait passé ce jour-là. On attend et là, euh, bah, pas forcément de retour concret, les gens soit n'ont rien entendu, soit ne savent pas, sauf un témoignage assez concret où là, une personne nous dit qu'apparemment il y aurait une altercation et que la personne, Alassane en tout cas, se serait fait tabasser à mort. Donc là, euh, bah, on repart et euh, on ouvre une page Instagram pour Alassane Sangaré. Où là, on demande, euh, via aussi d'autres soutiens, bien sûr, euh, bah, appel à témoins hein, de ce qui se serait passé. Donc euh, voilà, on recueille des informations et euh, six, six jours après, on nous contacte en nous disant que l'autopsie a eu lieu et que euh, nous pouvons voir le corps ce que nous sommes empressés de faire et euh, bah, l'une des premières choses qu'on a faites c'était surtout regarder son coup pour voir s'il y avait des traces de pendaison et nous n'avons rien constaté. Donc à ce moment là euh, on avait déjà beaucoup de doutes euh, concernant euh, bah, ce qui, la réalité et ce qui serait réellement passé mais là nos doutes se sont complètement confirmés. Suite à ça, euh, notre euh, mobilisation s'est faite après euh, quelques mois après, le 13 janvier, devant l'Institut Médico-Légal de Corbeil-Essonne, puisque entre l'annonce de son décès et ce 13 janvier, nous étions en attente du rapport d'autopsie que notre avocat, Maître Bouzeroux, euh, demandait au, au procureur d'Evry. Ce procureur euh, lui disait qu'il allait lui faire suivre des réceptions et nous, euh, notre seul moyen, un petit peu dire, d'action, vu qu'on pensait que le rapport n'avait pas été euh, remis, euh, c'était de mettre la pression à l'Institut Médico-Légal. Donc au début, nous avons envoyé des mails euh, demandant quand est-ce que le rapport d'autopsie allait être envoyé. Donc c'était un des mails envoyés quotidiennement. Et on a demandé aussi euh, à nos soutiens via Instagram d'envoyer le même mail type euh, à des adresses euh, mails que nous avions identifiées en amont. Et donc, voilà, quotidiennement, euh, on envoyait euh, ce mail-là. Et à un moment donné, on en a eu marre euh, et j'ai euh, changé la formulation de mon mail. C'était plus le mail type qui était envoyé. Celui-ci, c'était euh, sans réponse de votre part. Nous allons envisager une mobilisation dans vos locaux. Et là, bah, comme par miracle, on a eu un retour de l'Institut Médico-Légal qui disait qu'il fallait qu'on se rapproche du parquet d'Evry parce que le rapport avait été envoyé. Et là, c'était une grande nouvelle pour nous, parce que le procureur disait l'inverse, alors que là, euh, l'Institut euh, Médico-Légal nous confirmait qu'il était euh, déjà disponible. Nous avons quand même maintenu une mobilisation devant l'Institut Médico-Légal le 13 janvier. Euh, on s'est déplacé un petit nombre. Et là, pareil, la même demande, c'était quand est-ce que le rapport d'autopsie va être remis à notre avocat. Et euh, on y est resté toute la journée. Et en fin de journée, nous avons su que le rapport avait déjà été envoyé depuis début janvier. Donc le 13 janvier, nous avons su que le rapport avait été remis au parquet d'Evry depuis début janvier. Ce que ce même parquet euh, disait l'inverse à notre avocat. Donc là, en plus de nos soupçons, le parquet également euh, alimente ses soupçons, puisqu'il ne communique pas. Et à chaque fois, nous avons dû euh, nous mobiliser pour tenter d'avoir euh, des informations supplémentaires. Notre dernière mobilisation date du 18 février, une semaine après avoir enterré la SANE, euh, puisque son enterrement a eu lieu le 10 février. Euh, entre temps, nous attendions d'avoir le rapport d'autopsie pour savoir si nous devions éventuellement faire une contre-expertise. Contre contre, euh, Mais euh, nous avions attendu trop longtemps euh, et à un moment donné, nous avons décidé de l'enterrer. Son enterrement a eu lieu le 10 février et le 18, nous avons fait une marche blanche à Créteil, la ville où nous, nous sommes nés, nous avons grandi. Nous avons fait une marche blanche qui a réuni à peu près euh, 200 personnes. Voilà, ça c'est la dernière mobilisation et là nous sommes en pleine réflexion d'un prochain événement qu'on souhaiterait, ce serait plus sous forme de repas euh, en hommage à la San, qui devrait arriver aux alentours du, de la mi-avril.
0: de cette histoire tragique, il y a la passion française de l'enfermement. Alassane a été placé en préventive suite à une altercation entre sa femme et une voisine avec qui la famille est en conflit de longue date. L'affaire devait se juger au tribunal un mois et demi plus tard. Si l'on met de côté le mal que nous pensons de la prison dans son ensemble, on ne peut pas s'empêcher de noter qu'Alassane présentait des garanties de représentation fortes. Il n'y avait donc aucun risque qu'il essaye de se soustraire à la justice. Rien, selon leurs critères, n'aurait dû justifier un placement en préventive. Tout en sachant que les prisons françaises débordent chaque jour un peu plus, augmentant ainsi l'indignité du traitement réservé aux personnes incarcérées. Fleury ne fait pas exception.
1: Ben moi, je ne saurais même pas comment vous expliquer comment Alassane avait pu être incarcérée pour un conflit de voisinage. Déjà, euh, pour nous... Euh, tout, tout commence de là. Pourquoi un père de famille qui est responsable de réseau à Bouygues Énergie et Services depuis 13 ans, donc c'est quelqu'un qui est inséré dans la vie sociale, qui a un travail euh, donc pas dangereux, euh, en tout cas pas reconnu comme étant un élément dangereux pour la société ni pour lui-même, a été euh, incarcéré et mis en détention provisoire pour un jugement le 9 janvier. Donc, moi, je ne saurais même pas comment vous l'expliquer. Je pense que c'est au parquet, au juge qui a pris cette décision, de nous expliquer comment il a été motivé. Puisque euh, moi, je me connais pas dans ce milieu-là, mais c'est vrai que maintenant qu'on est dans cet univers, on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui se passent entre bah, la police et les juges. Donc c'est à eux de nous expliquer quels sont les éléments qui les ont motivés à incarcérer Alassane à, à ce moment-là. Et qui euh, nous arrive à ce malheureux drame, puisque déjà, quand nous, nous avons su qu'il allait être incarcéré, c'était choc. Mais euh, on s'est dit, bon, ça n'avait pas duré, puisqu'on avait pris un avocat de suite qui allait faire une, de, une demande de remise en liberté. Pour nous, à la scène, il allait sortir même pas une semaine après. Sauf que non, euh, cinq jours après, il est mort. s'effondre autour de nous, tout s'effondre, toutes euh, nos certitudes, toute notre vie, tout ce qu'on avait construit, euh, tout tombe, tout tombe. Euh, et finalement, c'est un drame terrible pour nous, parce que, il faut savoir qu'à la scène, c'était le seul garçon, on est quatre filles, euh, c'était le pilier de notre famille, après le décès de mon père, il y a sept ans. Donc, euh, c'était celui qui euh, prenait son nous euh, qui nous contactait régulièrement. C'était celui qui rassemblait la famille. Donc, euh, nous, on a énormément perdu. Euh, psychologiquement, c'est dur parce que, en plus, au-delà au de la perte, il faut aussi se relever euh, rapidement, parce qu'on mène un combat, donc c'est vraiment très très dur, en sachant qu'on a aussi nos, nos familles de côté, on a des enfants, etc. Donc il faut être aussi présent pour eux, ne pas les oublier. Mais c'est très dur euh, psychologiquement. Moi, à titre personnel, je suis suivie par un psychiatre, parce qu'à euh, un moment donné, bah, physiquement, psychologiquement, c'est dur euh, déjà d'encaisser de, 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 cette nouvelle. Nous, on pensait que c'était un cauchemar. Je pensais que c'était un cauchemar réveillé qu'on vivait, et que c'était faux, qu'il s'était trompé de personne et que à la fin, il allait nous rappeler, comme d'habitude, et nous dire, non, vous inquiétez pas, je suis là. Et euh, non, finalement, ça a été le coup de grâce qu'on a vu euh, et qu'on s'est dit, oui, effectivement, c'est terminé. Donc euh, non, c'est très, très, très dur de de l'annonce de son décès et encore plus dur quand on sait que euh, bah, la justice, elle n'est elle est pas de notre côté. Alors, euh, le jour où nous avons, euh, nous sommes mobilisés devant la maison d'arrêt de fer donc le samedi 26, c'était une des questions que nous, a, nous avons euh, posées, c'était euh, pourquoi nous avons su son décès vendredi 25 novembre à 15h, alors qu'il était déjà décédé depuis euh, le jeudi 24 au matin et là, euh, bah, aucun retour concret. C'est oui, euh, nous n'avions na pas vos coordonnées. Et là, on leur a dit que bah, c'était étrange, puisque une personne euh, euh, qui travaille euh, à Vérimurgis, euh, qu'on appelle les SPIP, euh, avait contacté sa femme, deux jours avant, euh, lui annonçant qu'elle allait très très bien, et qu'il avait juste besoin d'affaires chaudes, parce qu'il faisait très froid. Donc, ils avaient obligatoirement nos coordonnées. Et là, qu'on insiste là-dessus, non, mais vous savez, la coordination, etc., etc. Euh, donc voilà, après qu'on a assisté aussi auprès du gendarme, lui, il nous a sorti encore une autre version où il s'est excusé effectivement qu'on qu nous l'ait annoncé aussi tard, mais c'est parce que il avait envoyé un mail au commissariat de, de Mongeron et qu'il s'était trompé dans l'extension du mail. Euh, on n'y croit absolument pas puisque un mail, une adresse mail qui est fausse et en tout cas erronée, euh, on a un message de retour rapidement. Et puis bon, en même temps, euh, nous savons que c'est des entités qui travaillent ensemble depuis bien longtemps et euh, comme par hasard ce jour-là, il y aurait eu des erreurs. Donc euh, voilà comment ils justifient euh, euh, ce temps, ce temps où ils ne nous l'ont pas annoncé alors qu'il était déjà décédé depuis un, un jour et demi. Oui, le jour où nous sommes nous, nous sommes présentés, bah déjà le, le 25 au soir et le 26, euh, samedi 26 novembre, devant la maison d'arrêt, leur objectif premier, c'était euh, « on prend vos coordonnées et vous partez ». C'était leur objectif, en fait. On les embêtait. En plus, on est arrivé un jour de parloir. Donc finalement, euh, ça les embêtait plus qu'autre chose parce qu'ils euh, avaient sûrement peur d'un soulèvement puisqu'il y avait des familles de, de détenus qui, étaient, qui venaient pour un parloir qui étaient curieux, qui, euh, qui euh, nous regardaient, qui écoutaient ce qui se passait et euh, ils entendaient. Donc euh, ils ont pris peur. Et, effectivement, leur, première, leur premier objectif, c'était qu'on parte. Euh, ils nous ont fait sentir dès le début. Et c'est à chaque fois qu'on nous disait qu'on euh, est dans un espace public et qu'on ne partirait pas tant que nous n'avons pas de réponse à nos questions. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on est passé de deux surveillants qui nous annoncent euh, euh, qu'Alassane se serait suicidé au numéro 3 de la prison, au numéro 2 de la prison, euh, à la gendarmerie, qui euh, tous, autant qu'ils sont, euh, nous ont raconté tout et n'importe quoi. Oui, effectivement, euh... On nous annonce sur le pas de la porte qu'Alassane se serait suicidé et on l'apprend de la part de deux personnes euh, devant la maison d'arrêt de, de Fleury mérogis qui nous annoncent comme ça, de but en blanc, que euh, ce serait dit un suicide. Et là, ça a été le choc. Euh, les personnes qui étaient là avec nous, dix personnes, notamment une que je remercierai jamais assez. Euh, qui a dit, euh, qui, les, qui les a engueulés en disant, mais comment osez-vous annoncer ce genre de choses terribles devant la famille et de cette manière? Et là, ils ont pris peur parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient sûrement fait une erreur en annonçant ce, cette nouvelle-là et de cette manière. Et là, c'était, ah bah euh, moi j'étais pas là, on n'était pas là ce jour-là, donc euh, ce sont les rumeurs. Mais c'est très grave. C'est très, très grave. Puisque c'est là où on se rend compte du mépris qu'ils ont vis-à-vis -vis de nous. Et euh, ils ont tellement pas l'habitude que des familles, en fait, se, se battent et essaient de, de, des, tenter d'avoir des, des réponses, que finalement, c'est eux qui sont déstabilisés, ils en viennent à dire n'importe quoi. Et, euh, et c'est ce jour-là où on s'est dit, mais c'est quoi ces gens Qui sont-ils Ça, c'est des gens qui sont censés représenter la loi Là, nous, ça nous a choqués complètement. Ces institutions, ces autorités qui sont censées être irréprochables, euh, bah en fait, il euh, y a un gros souci, quoi. Il y a un gros souci parce que euh, il manque complètement d'humanité, comme euh, vous le soulignez. Et euh, et en fait, c'était bah on vous apprend cette nouvelle, euh, vous, vous débrouillez avec ça. Et puis en plus, il faut attendre le week-end. Donc euh, c'est terrible, finalement, le manque de respect qu'ils ont vis-à-vis -vis des familles de victimes. En fait, et c'est là qu'on se dit, mais comment ils traitent les détenus C'est de la même manière qu'ils traitent les familles. Euh, finalement, avec euh, aucun respect, aucune humanité, aucune empathie. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là, qu'on doit mener notre combat seul, parce que... C'est tout un système qui manque complètement d'empathie et de recul vis-à-vis -vis de leur manière de communiquer auprès des familles. Il n'y a eu jusqu'à aujourd'hui aucune excuse de l'administration pénitentiaire, euh, aucune reconnaissance euh, de, de, de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit, de la manière dont les choses ont été dites,
0: euh, rien du tout. Ouverte en 1968 et composée d'une maison d'arrêt pour hommes, une maison d'arrêt pour femmes et d'un quartier pour mineurs, Fleury-Mérogis est la plus grande prison de l'Union européenne. Selon les chiffres de l'OIP, au 1er janvier 2023, la maison d'arrêt pour hommes comptait 3362 personnes détenues pour 2597 places, soit une densité carcérale de 129,4%. La politique d'incarcération effrénée n'est d'ailleurs pas prête de s'arrêter. 408 places supplémentaires seront créées cette année à la faveur de la rénovation du centre pour mineurs, qui accueillera des détenus incarcérés pour des peines plus longues. La Tripale D5, quatrième bâtiment d'hébergement du quartier Homme, où est mort Alassane, avait été inaugurée en grande pompe le 31 octobre 2013 et présentée comme le modèle par excellence, produit d'une politique de rénovation et réhabilitation initiée en 2002. Cela n'empêche pas que l'on meure à Fleury.
1: A cet égard, l'année 2018, avec sa quinzaine de morts, fut
0: particulièrement meurtrière.
1: Avec euh, Maître Gouzrou, euh, le samedi 26 novembre, nous avons appris le décès d'Alassane la veille, et tout de suite nous sommes rentrés en contact avec lui, où euh, tout de suite il nous a indiqué qu'il nous représentait. Euh, donc ça a été très rapide. Euh, et nous avons porté plainte le 20 janvier euh, contre X pour violence volontaire aggravée ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Euh, je ne pourrais malheureusement pas vous donner des informations euh, sur des expertises médicales puisque nous n'avons pas, en tout cas notre avocat n'a toujours pas en sa possession euh, le rapport d'autopsie ni les éléments de l'enquête. Donc nous ne savons pas euh, euh, ce, qui, ce que le rapport d'autopsie contient, ce qui a été dit. Et euh, voilà, on nous fait toujours, on nous a fait barrage depuis le début. Euh, nous savons que le rapport a été donné au parquet d'Evry depuis, pardon, début janvier, mais euh, nous n'avons aucun élément jusqu'à aujourd'hui. Heureusement que euh, la population euh, carcérale et les familles de détenus sont présents à nos côtés, puisqu'ils sont un soutien infaillible. Ils sont un soutien, euh, euh, sont un soutien euh, psychologique qui nous permet de tenir. Euh, ce sont des gens qui, euh, vraiment, je, je n'ai pas assez de mots pour les remercier puisqu'ils euh, sont à nos côtés depuis le début. Euh, sur les réseaux, ils partagent, ils nous donnent des conseils, et ça, c'est très important pour nous, puisque euh, il faut savoir que euh, des décès qui se passent dans un milieu carcéral, c'est très, très compliqué, puisque les témoins sont censés être des détenus qui eux-mêmes sont incarcérés et n'ont pas euh, de moyens de communication vers l'extérieur. Donc, euh, tout est cache-feutré euh, tout est euh, dissimulé, et mais euh, c'est vrai que le soutien qu'on peut avoir aujourd'hui, euh, c'est très important pour nous
0: et on les remercie énormément, infiniment pour tout ça. Selon les données du ministère de la Justice, il y avait 72 351 personnes incarcérées au 1er mars 2023 dans les prisons françaises pour 60 949 places opérationnelles, ce qui équivaut à un taux de surpopulation de 119%. Statistiquement, une personne meurt environ tous les deux jours dans les prisons de France. En ce qui concerne les dix suicides, le ministère de la Justice avance le chiffre de 125 morts pour l'année 2022. Parmi ces décès, combien sont en réalité des morts suspectes L'isolement caractéristique de la détention, l'opacité délibérée du système et l'extrême loi du silence qui règne concernant les violences physiques des agents pénitentiaires rendent les personnes détenues extrêmement vulnérables. Les rares fois où la justice s'en mêle, comme pour Sambali Diabaté tué par des matons à la prison de saint martin de ré en août 2016, le résultat est souvent très éloigné des attentes légitimes des familles.
1: En novembre 2022, dans une affaire de violence en Réunion par personne dépositaire de l'autorité publique sur un détenu menotté, n'ayant heureusement entraîné que des blessures, des images de vidéosurveillance ont permis la condamnation de six matons de la prison de Soquedun, à des peines allant jusqu'à un an de sursis et seulement un à deux ans de suspension de l'administration pénitentiaire. Une organisation comme le Réseau d'Entraide Vérité et Justice apporte pour une famille comme la nôtre du soutien, du soutien moral, du soutien euh, euh, bah aussi au niveau des conseils, puisque nous savons que ce réseau englobe des familles de victimes comme nous, des familles qui ont plus d'expérience que nous. Donc euh, nous, aujourd'hui, nous avons besoin des conseils de tous pour pouvoir avancer, d'éviter les erreurs, puisque il faut faire très attention, on le sait, euh, dans la communication euh, euh, sur les réseaux sociaux, auprès des médias, pour que chaque chose qui soit dite ne soit pas retenue contre nous, euh, et que du coup, ne soit pas à charge dans notre dossier. Puisque là, aujourd'hui, nous sommes obligés euh, de, euh, de médiatiser ce combat et cette affaire, puisque si on ne le fait pas, eh ben en fait, ça reste un fait divers comme un autre. Et nous, ne souhaitons pas que Alassane soit un fait divers, puisque c'était euh, un père de famille, aimant, aimé, de 36 ans, un père, un frère, un fils, un collègue, un ami. Aujourd'hui nous lançons un appel à, à tout le monde, toute personne qui pourrait nous aider, toute personne qui aurait la moindre information à nous donner, euh, tout est utile, un soutien, un like, un partage, euh, une idée, nous prenons tout, euh, nous savons que là nous menons un combat long euh, et ce combat il se mène pas seul ils ne se mènent pas seuls, c'est impossible. Euh, il faut être soutenu et accompagné. On l'est aujourd'hui et ça, vraiment, c'est énorme. Et il ne faut pas que les gens se minimisent en disant oh, « je ne peux rien leur apporter ». Même un euh, bon courage, c'est énorme pour nous aujourd'hui. Il y a notre, nos, nos réseaux sociaux pour Alassane Sangaré, notamment la page Instagram où nous sommes un peu plus actifs dessus. Euh, nous avons toutes les informations qui sont, qui sont mises dessus. Il y a une pétition aussi qu'il faut signer. N'hésitez pas à la partager, à la signer, parce que c'est aussi important. Ça peut être un moyen de pression. Si nous des contacts, euh, parce qu'on aimerait encore plus médiatiser, n'hésitez pas à nous faire suivre. Nous sommes disponibles, nous sommes à l'écoute. Voilà, cet épisode se termine. On ne peut que vous conseiller d'aller donner de la force à Djineba et à toute la famille Sangari. Vous l'avez entendu, le moindre geste compte. Force et amour à la famille Sangari, à toutes les personnes incarcérées, aux familles de détenus. On vous dit à bientôt sur Bell.